0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy. Allez, fais-nous vite l'intro qu'on n'oublie pas aujourd'hui pour les nouveaux qui nous écouteraient. Alors, pour pour tout vous dire, si
0: c'est la première fois que vous nous écoutez, Fabrice ne travaille absolument pas et euh, est apparenté à un chômeur. Je suis le seul à travailler sur Superphysique. <rire> Plus sérieusement. Euh, on a fondé Superphysique en 2009 pour les pratiquants de musculation naturelle que nous sommes parce que on avait vu, malheureusement, qu'il y avait très peu d'informations pour les pratiquants qui souhaitaient mettre leur santé en priorité et euh, qui souhaitaient progresser sur le moyen et long terme. Il y avait déjà beaucoup de personnes qui faisaient naturelles, qui étaient dopées, des conseils un peu aléatoires qui circulaient. Et donc, on a eu cette idée de Superphysique en 2009. Et à partir de ce site-là, on a développé énormément de projets. On en développe encore actuellement, dont notamment notre application SP Training. On travaille actuellement sur la prochaine mise à jour qui va se faire. Je suis en bêta-testeur pour tout vous dire depuis maintenant quelques jours. Et donc, je teste pour voir s'il y a des bugs ou pas avant de la proposer en téléchargement. On a développé aussi notre marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition. C'est maintenant quelques années qu'on vous la propose. On est les premiers consommateurs de notre gamme de compléments et on cherche toujours à sortir entre guillemets des compléments qu'on ne trouverait pas ailleurs, euh, encore une fois pour nos propres besoins et après pour ceux que ça intéresserait. On a également euh, développé nos propres sites respectifs musculation-alter.fr pour Fabrice consacré à l'entraînement minimaliste euh, pour ceux qui euh, n'ont pas de presse à cuisse dans leur salon par exemple <rire> et mon site personnel rudicoya.com, sur lequel bah, je propose du coaching à distance depuis 2006, également des livres et formations. Fabrice propose également son livre sur son site, euh, Musculation Alter. Euh, Et enfin, dans la vraie vie, on a, quand tout va bien, quand ça ira mieux, le Super Physique Gym, ma salle de musculation à proximité d'Annecy, dans laquelle vous êtes les bienvenus en temps normal, si vous êtes de passage ou que vous habitez sur Annecy et que vous cherchez une salle un peu différente. Et enfin, la Villa Super Physique, là où j'habite, et qui vous accueille aussi en temps normal, si vous cherchez un endroit où loger et que vous partagez... euh, mes valeurs, que vous souhaitez en plus refaire le monde avec moi. Voilà à peu près ce qu'on fait. Est-ce que j'oublie quelque chose, Fabrice
1: Non, c'est bien. Merci, Rudy. Et tu sais, en fait, chaque fois que je t'entends faire cette euh, introduction, euh, j'ai une pensée pour tous les professeurs qui travaillent à l'éducation nationale. C'est pourquoi Parce que je me dis, putain, qu'est-ce que ça doit être la galère de répéter 250 fois la même chose chaque année et à plusieurs classes différentes. Il faut vraiment la vocation. Comme on
0: dit. Bah, j'avais enregistré, et pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, une introduction et euh, un, une outro. Et malheureusement, ça faisait pas très naturel. Et donc, euh, finalement, bah voilà, je refais cette introduction à chaque fois et j'essaie de la faire de manière concise pour que ceux qui nous suivent depuis un petit moment euh, n'aient pas l'envie de zapper.
1: Voilà. Ouais, ben bah, en fait, l'idéal, faudrait que ce soit comme quand tu appelles un EDF ou quelque chose comme ça. Que quand le podcast se lance, ça dit « Bonjour ». Vous êtes un nouvel auditeur du podcast Dites oui. »« Si vous êtes un ancien auditeur du podcast Dites non. » Et du coup, selon la réponse, on entendrait ou pas l'annonce. Et normalement, ça se passerait comme ça. Le type répond « Non. »« Je n'ai pas très bien compris votre réponse. »« Vous êtes un nouvel auditeur du podcast Dites oui. »« Vous êtes un ancien auditeur du podcast Dites non. (rire) » (rire)
0: <rire> tu as dû, dû utiliser le téléphone Rose souvent parce que j'ai l'impression que c'est ce euh, qu'il y avait.
1: Non, c'est un peu ce qu'il y a dans tous les SAV maintenant. Avant, tu faisais. Euh, avec les... enfin, avant, tu avais un vrai mec. Après, tu as eu des, des mecs euh, d'origine d'Afrique du Nord qui comprenaient rien de ce que tu disais. Après, <rire> tu as eu. Tu as eu les touches, tu dis, tu devais taper, euh, si vous voulez euh, des renseignements sur ceci, appuyez sur un. Si vous voulez renseignements sur ceci, appuyez sur deux. Et maintenant, bah, tu as le truc vocal. Et en fait, à chaque nouvelle étape, ça marche de moins en moins. Donc, tu te fais de plus en plus chier. Mais bon, c'est comme ça, c'est la modernité. Alors, tu as dit qu'on était les premiers consommateurs de nos produits. Eh bien, figure-toi que ma chère femme a fait une nouvelle expérience culinaire avec notre protéine de poids. Notre protéines de Donc, poids bio, bien évidemment. Il faut le préciser. Ouais, notre protéines de poids bio. Et en fait, elle a eu l'idée de le mettre euh, dans l'humus. Alors, Rudy, après tous ces podcasts que nous avons écoutés ensemble, tu vas nous rappeler quelle est la composition de l'humus. <rire> <rire> J'en étais sûr. Ah, le mec <rire> m'a Le mec m'a pris pour Jean-Pierre Coff, quoi. <rire> bon, t'inquiète pas. Je me doutais que tu savais pas. C'est pas grave. Donc, euh, l'humus, en fait, c'est du, Comment C'est des pois chiches qui sont moulinés, Rudy. J'ai dû le dire à peu près 25 000 fois, mais c'est pas grave. Tu tu as même un moulineur. (rire) Voilà, c'est ça. Et donc, voilà. Plutôt que d'acheter ton houmous tout fait et de le payer cher pour avoir euh, des pois chiches moulinés coupés à l'eau, et ben tu peux le faire toi-même. Tu prends euh, une boîte d'oumousse, tu vides la moitié de son eau et tu gardes le reste. Ensuite, tu moulines le tout avec un petit peu d'ail et un petit peu de poivre. Et hop, ça te fait de mousse, à tartiner. C'est protéiné, c'est du bon gras, c'est nickel. Et donc, eh ben, tu peux aussi y ajouter 30 grammes de protéines en poudre de poivre. Et en fait, ça, ça épaissit un petit peu la chose. Et puis, ben, ça rajoute des protéines. Et donc, tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. Donc, oh, voilà. Vegan. Ça fait une sorte de pâté vegan, quoi. Euh, ouais bon j'irais pas c'est pas peut-être pas pâté mais en tout cas ça, ça améliore le mousse de aussi bien au niveau euh, de la texture qu'au niveau nutritif donc euh, on est vraiment content bah, j'ai cherché un nom en fait pour le podcast je me
0: disais comment on peut appeler ça le vegan pâté ou ouais. <rire> <rire> le mousse
1: protéiné bah non c'est nul c'est 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 du... comme nom ça. ça c'est pas vendeur ça l'houmous protéinée. et d'ailleurs ma femme elle en avait déjà mis dans de la soupe aussi et ça marchait bien aussi donc c'est assez polyvalent la protéine de poids donc je le conseille ah, je le conseille j'espère bien
0: que tu le conseilles
1: <rire> alors sinon Rudy je suis toujours dans ma quête des chaussures ah alors pas... mais, et, des chaussures pour faire quoi parce que finalement on sait que tu cours plus donc à quoi vont servir <rire> ces chaussures <rire> c'est pour le cas où je retourne courir, donc en fait je cherche comme critère des running de qualité qui sont noirs avec une semelle noire pour pouvoir aller aussi bien à la ville que pour courir avec okay pourquoi, tu soit, pourquoi tu veux qu'elle soit noire Parce qu'en fait noir c'est polyvalent en fait, quand t'as des chaussures noires, semelle noire tu, tu fais tout, tu peux mettre un jean avec, ça fait classe C'est conventionnel ça, prendre des chaussures orange ou <rire> zone Ouais, non, non, je sais pas. Non mais c'est devenu conventionnel parce que maintenant euh, c'est un peu à la mode. Avant c'était très difficile de trouver des chaussures avec des semelles noires. Maintenant c'est un peu plus répandu, mais euh, j'étais vraiment précurseur sur le sujet. Mais au moins <rire> la difficulté La difficulté. Allez, je, je t'assure, j'étais précurseur sur le sujet. La comme les, les...
0: précurseur de la mode.
1: Comme sur les T-shirts Under Armour, euh, on était parmi les premiers en France à en mettre. On en mettait, je crois, depuis 2010. Et maintenant, euh, tous les bidochons en mettent. Donc moi, j'en ai plus maintenant. Mais bah, ah, voilà, bon euh, bah, moi, <rire> Et donc, la difficulté est de trouver des chaussures de qualité, comme j'avais expliqué la fois d'avant. J'avais l'habitude d'acheter des hadix mais en fait, euh, on a l'impression qu'à chaque euh, saison, elles durent de moins en moins longtemps. Et donc, euh, je cherchais, et à un moment donné, j'en ai eu marre, et comme tu dis, je me dis, bon, bah puisqu'en ce moment, je fais du rameur et que j'ai pas besoin de basket, pourquoi je n'achèterais m'achèterais pas des chaussures comme dans le temps, euh, quand j'étais adolescent, où j'avais des espèces de caterpillars Tu vois ce que oui. c'est Des grosses chaussures euh, qui durent longtemps. Voilà, ça, c'est pas des chaussures de merde. Et donc, je vais pour acheter ça, et après, je regarde comment c'est constitué, mais j'avais oublié, en fait, c'est du cuir, en fait. Et c'est du cuir partout, dans toutes les chaussures ah, solides, c'est, c'est, c'est du, du cuir. Du cuir vegan, je crois. Ben ouais, non, c'est pas du cuir vegan. Donc du coup, j'ai dit ah ben non, cuir, pas le droit. Donc du coup, ben, j'ai laissé tomber mon idée de de chaussures Caterpillar. Et après, je me dis ah ben tiens, si je tapais euh, chaussures vegan pour hommes dans le moteur de recherche euh, dont il faut pas nommer <rire> le nom. Et donc je tape, je tombe sur un site. Et là, déjà, la première photo que je vois, c'est un type métrosexualisé en plein écran, avec des chaussures. Et là, Rudy, laisse-moi te dire un truc. Quand tu vois une photo d'un métrosexuel, quand tu veux passer à l'achat, ce n'est pas bon signe. Alors, pour ceux qui ont oublié la définition du métrosexuel, je vais vrai, vous la décrire. Vrai, c'était également précurseur du métrosexuel pour tout <rire> Je vais vous décrire à quoi ressemble un métrosexuel pour ceux qui ont oublié. Donc, tu prends un type. Quatre, à peu près 30 piges, mais qui est gaulé comme moi à 12 ans.
0: <rire>
1: dont le haut de la cuisse est à peu près aussi gros que mon mollet et dont toute la cuisse met la même taille sur toute sa longueur, la même circonférence sur toute la longueur. Il n'y a pas de différence entre la partie près du genou ou la partie haut de la cuisse, c'est pareil. C'est coupe droite. <rire> pas de différence. Donc, il a son jean, son jean skinny, évidemment, parce que ça s'appelle jean skinny, étant donné qu'il est skinny, donc ça correspond bien. En général, il est coupé, euh, il descend un peu au-dessus de la cheville. Donc nous, comme je dis toujours, quand j'étais ado, on appelait ça aller aux fraises. Maintenant, on appelle ça être un hipster métrosexuel. Ensuite, tu vois un (rire) petit bout de la chaussette. Et après, tu as des chaussures de ville semi-montantes. Et voilà un petit espace entre le il y a la chaussure de ville semi montante en cuir noir ou euh, marron un petit espace pour qu'on voit la chaussette parfois un petit espace pour qu'on voit la chair blanche avec les poils et ensuite le pantalon jean skinny avec un petit revers en bas du pantalon Mais ça ah, c'est non, pour non, le bas quand je suis
0: plus jeune je me que habillé comme ça toi
1: euh, non, non de <rire> et après pour le haut bon bah là on retrouve un Comment un espèce de petit pull avec en dessous le col de la chemise et une petite euh, écharpe pour couronner le tout. Après, on monte au niveau du visage. Bah, évidemment, faut une barbe hein, parce que quand tu le physique euh, d'un ado de 12 ans, si t'as pas de barbe, bah, tu ne peux pas passer pour un adulte. Donc, il faut la barbe. Et puis, la coiffure bien mécheuse pour euh, montrer que tu as des cheveux. Et donc, bref, quand tu vois ça, évidemment, il faut que la photo soit prise dehors, parce qu'en général, ce sont souvent dehors, les métrosexuels. sexuels, dans un beau paysage, tu vois, style euh, alpage ou quelque chose comme ça, et quand tu vois ça, tu sais que c'est mauvais signe, et comme de fait, je vais voir les chaussures, premier prix, 100 balles, tu avais des chaussures à 200 balles, 200 balles, Rudy. Mais est-ce que, est-ce <rire> que tu
0: pouvais courir avec, finalement
1: bah tu, tu sais même pas en fait si tu peux courir avec ça ressemble à des baskets mais franchement t'es même pas sûr de l'amortissant en fait et en fait ce qui se passe c'est ça qui est un petit peu gênant avec ces nouveaux avec ces trucs là quand tu t'intéresses à, aux choses bio ou, ou que t'es vegan ou voilà que tu t'essayes de, de faire un petit peu attention à tout ça et ben c'est qu'il y a un, tu sais, un espèce de courant bobo qui te vend les trucs trois fois plus cher sous prétexte que c'est censé respecter les valeurs tu vois et du coup, bah, tu sais jamais si tu te fais arnaquer ou si vraiment ça coûte ce prix-là parce que tout est complètement nickel. Donc, je dis tout est complètement nickel, c'est au niveau de l'approvisionnement en matière première, au niveau de la conception ou euh, mettons que ce soit fait en France, par exemple. Ou, tu vois, tu sais pas si c'est absolument parfait ou si on te prend pour un con. Et ouais, j'ai remarqué… Je, que... peux,
0: je peux te le dire, hein, je peux te le dire, on te prend pour un con.
1: Et effectivement, j'ai remarqué que souvent, euh, on te prenait pour un con. Et là, typiquement, bah, j'ai un fournisseur de super qui m'a envoyé un alors c'est assez drôle. En fait, il m'a envoyé un, un cadeau de Noël mais il l'envoyait à l'adresse de domiciliation de super physique euh, qui est en ile de france Et donc en fait, cette adresse de domiciliation, elle a pas pris le colis parce qu'elle prend pas les colis. Et donc du coup, le colis il est revenu et le fournisseur au mois de janvier, il m'a contacté puis il me dit ben c'est bizarre, on vous a envoyé un colis et il est revenu tout ça. Et je dis, bah effectivement, l'adresse de domiciliation ne prend pas les colis. Envoyez-le-moi. Je vais, je vais gérer. Et il m'a envoyé. Et en fait, c'est un cadeau de Noël. Et en fait, c'était de la, des, des petits bonbons en guimauve. En fait, il m'a envoyé des sucreries en guimauve. Et donc.
0: Il t'a, il t'a bien cerné, à mon avis. Ouais, ouais manifestement, oui. Il
1: t'a, bah... vraiment, tu as trempé dans le houmous protéiné. <rire> et, <l'argal. rire> et donc, ils avaient bel aspect sous le cellophane, je dois dire. Alors, le, l'emballage était nickel. Hein, truc, Il euh, y avait une petite partie transparente pour que tu puisses voir l'intérieur et le reste n'était pas transparent, mais avec des belles couleurs euh, toutes jolies. Il y avait le mot artisanal qui apparaissait à toutes les sauces. Et euh, c'était, je sais plus, les guimauves de la maison je vais pas dire le nom pour pas dire du mal, je vais... on va dire les... les guimauves de la maison Michel, on va dire comme ça, et euh, tout était beau, tout était parfait, et euh, artisan, artisan, chez artisan, recette ancestrale, recette millénaire, tout ça, je tourne, <rire> je regarde les ingrédients, et euh, je crois que le deuxième ingrédient, c'était déjà euh, sirop de glucose, alors j'ai dit, oh là là, <rire> et puis après, il y a de la gélatine et tout ça, bon, bah, hey, non, c'est un bon, truc que tu même pas à ton pire ennemi j'imagine. Bah, je l'ai donné au voisin, quoi.
0: Que veux-tu, ah
1: <rire> que veux-tu que je fasse À un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Je les renvoie à, à mon associé ou. Euh... Mais ah, bon. <rire> Et le pire, c'est que du coup, comme je suis quelqu'un de tout à fait poli, bah j'ai remercié le fournisseur. Je lui ai dit, ah merci pour le colis, c'était très sympa. <rire> Alors qu'en fait, bon. Voilà quoi. Hein. Enfin, ouais, et donc. T'en as de la chance, hein. franchement, t'es gâté. Toi. Pourquoi moi, j'ai rien reçu Genre, Tu tu bien évidemment. T'es pas un assez bon associé pour avoir reçu, en fait. C'est le chef qui reçoit un... <rire> Si t'étais chef, t'aurais reçu. Mais c'est moi. <rire> et donc, du coup, j'en reviens à mon histoire de chaussures. Et ben euh, toujours, je suis bretouille. Pour le moment, je suis toujours pas passé à l'achat. Donc Mais euh, vraiment,
0: voilà. Pourquoi pour tu vas pas à Décathlon,
1: prendre une paire de godasses à 50 balles et puis voilà Ouais je sais mais parce qu'il n'y a pas de décathlon près de chez moi alors tu vas me dire ah, bah ouais, ça, ça, ça se trouve hein. je peux commander par internet mais. Oui, bon, oui, ça tu, 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 tu peux commander sur internet sur le site décathlon ouais, par ouais, exemple. Et sur puis à chaque balles, plus que tu veux là, tu vas trouver hein. euh, ouais, voilà. Mais c'est vrai que pour les chaussures, j'aime pas trop parce qu'après si ça va pas, faut les retourner, faut te galérer oh, à la, à la bah, fois. Bah,
0: prends, une, prends une demi-pointure de plus et puis c'est bon.
1: <rire> Au final, je sais pas si tu as déjà remarqué Rudy, mais souvent pour les vêtements ou les chaussures quand rarement je passe à l'acte d'achat sur Internet, je pense que la moitié du temps, en fait, ça va pas. Et après, moi, je me connais, j'ai la flemme, en fait, de tout foutre dans l'emballage, de râler à la poste, ouais. etc. Et le truc, il traîne, il va traîner chez moi pendant des lustres. Et quand j'en ai marre, je le fous dans le sac poubelle et puis je l'emmène... Euh à l'espèce de panier pour les vêtements euh, usés voilà, de la ville. Bah voilà, c'est bien, <rire> c'est, <ça>. c'est bon. <rire> c'est ça. En fait, je finance le panier des vêtements usés avec les vêtements neufs que j'ai eu la peine de retourner. <rire> mais bon, petit à petit, j'ai quand même compris la leçon et donc euh, je n'achète quasiment plus et encore moins sur Internet. Voilà l'histoire. Mais t'as pas besoin de
0: vêtements, as les mêmes t-shirts depuis 20 ans. C'est bon ben, hein, quand même. C'est vrai, oh. c'est vrai.
1: Les chaussures, les chaussures se dégradent assez vite. C'est vrai que le reste... Euh a une certaine longévité.
0: Ah, mais c'est vrai que les godasses, moi, c'est pareil, tous les deux ans à peu près, je vois qu'elles sont mortes, quoi. Il y a des trous dedans, des trucs. Les dernières que j'avais, je les ai changées. J'avais des Innovate. Donc, c'est des chaussures minimalistes. Et je les ai changées parce qu'un coup, j'ai marché sur un clou et j'avais un trou en dessous, en fait.
1: Ah, ouais, <rire> et, donc,
0: et donc là, bah, après, quand je marchais dehors, dès qu'il y avait un caillou, j'avais le pied défoncé, quoi. <rire> enfin, j'ai dit, bon, il est temps de changer, quoi. Et mais, ouais. je, mais je les ai gardés pour l'instant, donc je peux te les envoyer par la poste si tu veux.
1: <rire> non, non, ça ira Merci, Je ne me <rire> euh, mets pas encore du euh, 52, donc euh, je pourrais pas... Les... <rire> moi, moi, je pensais que étais un bon nageur, un bon nageur à des grands pieds, enfin... <rire> Alors, sinon, tu vas même pas demander des nouvelles de mon lambago que je m'étais fait la fois d'avant. Ah bah j'ima- j'imagine
0: que tu es déjà guéri, tel un phénix, et que tu n'as jamais été aussi solide. Euh, ouais ouais bah,
1: effectivement je suis guéri. Mais alors tu sais ce qui s'est passé donc euh, en fait <rire> la dernière fois. <rire> c'est la nouvelle phrase, tu sais ce qui s'est passé Bah non. <rire> c'est une phrase euh, c'est une phrase d'accroche, tu vois. C'est euh... <rire> Évidemment je te demande pas de savoir ce qui s'est passé, tu n'es pas télépathe, tu ne peux pas savoir.
0: <rire>
1: c'est comme les filles quand elles discutent entre elles et puis elles disent euh, Non mais tu sais pas ce qu'il m'a dit, en plus ce con hein. <rire> Ah ça, ça y est c'est le conseil séduction de la semaine. <rire> Et donc, en fait, j'avais chopé le labago, euh, Donc, et on appelle je dis lumbago parce que c'est comme ça qu'on appelle toute douleur au dos euh, qu'on sait qui est pas très euh, grave. En fait, on appelle ça lumbago de ce que je sais. Donc, c'est pour ça que je dis l'hambugo. Okay, mais en fait, c'est la douleur classique euh, au bas des lombaires qu'on a souvent en muscle parce que c'est souvent une, so, une, une zone douloureuse. Et donc, le donc j'avais renforcé dessus, euh, j'avais entraîné le haut du corps en ayant ce euh, ce petit lambago, et globalement c'était allé, sauf pour les abdos du bas, où à chaque rep, ça me faisait un petit élancement, mais je me suis dit, <rire> il y a deux possibilités, soit j'applique la règle de la non-douleur et j'arrête de faire les crunchs inversés, soit je suis un putain de guerrier et je continue. Bah bah, Mon j'imagine monsieur. que tu es un putain de guerrier. Je... <rire> C'est C'est J'ai fait le guerrier, et alors le lendemain, en fait, impossible de me déplier en sortant ah. du lit. En, fait, <rire> en fait, je marchais. Je marchais. Je marchais, mais en fait, c'était comme si je faisais plus qu'un mètre 76 au lieu d'un mètre 81, parce qu'en fait, je n'arrivais pas vraiment à débloquer mon bas du dos. C'était, c'était, euh, c'était coincé en mode courbé. Et là, je me suis dit, ah, je pense que je peigne les crotches inverses. Ah non, mais c'est
0: le guerrier courbé, c'est pour ça. <rire>
1: c'est le Le guerrier
0: courbé, c'est un nouveau style de guerrier. <rire>
1: C'est ça. Enfin bon, et alors, du coup, après ce même jour, je sais pas trop ce que j'ai foutu. Peut-être que du coup, bah, quand j'ai fait un petit peu d'ordi, bah, comme je pas bien positionné, ça n'allait pas. Et moralité, le soir, en plus d'avoir le limbe à gauche, j'avais des douleurs au cervical. Et euh, toujours par comble de malchance, j'avais à nouveau un début de tendinite à l'épaule gauche, là où j'ai toujours des débuts de tendinite. Et donc, moralité, je suis passé de super sportif qui faisait du sport tous les jours, qui pétait le feu, à un petit vieux en moins de 48 heures qui avait mal au bas du dos, mal au cou et euh, mal à l'épaule. Bref, du coup pendant deux jours, je me suis pas entraîné, je te dis pas...
0: Je... Tu as dû perdre à fond Alors en deux jours quand même combien Deux, trois
1: kilos au moins <rire> Non, non, mais j'ai, j'ai pas perdu, mais en fait je me sentais mal, j'ai, j'avais l'impression d'être une merde. Je me oh putain, tu t'entraînes pas, tu ne vaux rien, alors que tu as du temps libre, t'as pas d'excuses, tout ça. Et euh, bah finalement, deux jours après, j'ai recommencé à, à m'entraîner, et euh, maintenant, tout est revenu dans l'ordre, le début de tendinite est reparti, et cervicales, tout va bien, et le bas du dos, je touche du bois, mais c'est reparti comme en 40. Oh là là voilà. là, là.
0: Putain, bah en fait... Je me demande pourquoi tu continues de, de faire de la muscu. Tu ferais mieux de faire du kayak ou du rameur. Tu n'as presque
1: aucune chance de te blesser avec tout ça. Eh ben, c'est pas dit parce que euh, je me demande si c'est pas le rameur qui avait contribué au Limbago. Ah, c'est tu veux du rameur clair. dos rond. Je <rire> sais pas, non, je sais pas. Le, le haut du dos, oui, c'est possible qu'il soit un petit peu rond. Je sais pas, c'est pas clair. Faudrait que bah, mais l'as et, l'as écoute, je te propose d'ouvrir un compte sur Tok Tok <coughs> et de mettre tes vidéos de rameur,
0: en fait. <coughs> Alors, pour vous raconter <coughs> une histoire, je vais vous raconter une histoire. Il n'y a pas Brice <coughs> a quelques jours, qui m'envoie un message, qui me dit J'ai une idée de génie Pourquoi tu ne te, te mettrais pas sur TikTok et tu filmerais des posings tous les jours et... J'ai pas dit, j'ai une
1: idée de génie. C'est une après.
0: idée de génie. C'est le génie dans Aladin. C'est le génie, dans Aladdin. C'est le génie dans Aladdin. Et je lui dis, mais c'est une idée de. C'est une idée géniale ça Moi qui adore les réseaux sociaux, euh, qui essaie de faire le moins de photos possible, qui utilise des anciennes photos. Ce serait moi, je fermerais tous les réseaux sociaux possibles. Je vais me mettre sur TikTok, Tok. effectivement, j'ai filmer tous les jours en train de poser. Et je lui disais que j'avais vu un de nos confrères qu'on connaît depuis longtemps, qui a passé la quarantaine, et qu'on est encore en train de faire des posings, quoi. Et je lui dis mais attends, je lui dis quand je l'ai vu, il m'a fait pitié le pauvre, sans être méchant. J'ai dit, attends, j'ai quand même pas faire ça, quoi. Donc Fabrice, je te le demande, pourquoi pas sur Tok Tok pour tu te mets au rameur hein
1: <rire> Tu serais bien, euh, en fait tu verrais si ton dos est bien. Non mais en fait, figure-toi que j'ai pensé à me mettre sur TikTok, parce que je me suis dit ça se trouve, il y a peut-être une place à prendre, parce que autant sur les autres évo... réseaux. <rire> Ils sont déjà saturés et puis il y a beaucoup de publicité euh, apparemment TikTok il n'y a pas encore de publicité comme c'est le début c'est pas encore saturé Mais c'est après j'ai réfléchi. C'est pas, c'est pas le début t'es fou, ça hein. en est depuis un moment là ouais mais par rapport aux autres et donc le problème c'est que j'ai réfléchi aux, aux vidéos que je pouvais faire alors j'ai repensé à la vidéo de la fille qui dansait en se brossant les dents et qui avait fait des millions de vues alors je me suis dit première vidéo je peux me brosser les dents au savon de Marseille. Ça fera une bonne vidéo. Donc ça, c'est la, c'est la première vidéo.
0: Bon, franchement, je me mets sur TikTok exprès et j'enregistre la vidéo pour la ressortir dans quelques années.
1: Alors après, deuxième vidéo, je peux faire de la presse à cuisse en unilatéral en faisant des répétitions forcées avec les deux mains et en criant la petite garce. Et donc ça, ça peut faire la deuxième vidéo. <rire> et à la troisième vidéo, je peux me filmer en train de faire de la mousse protéinée. Vous ce avez on... <rire> en train de manger, c'est génial. Voilà, donc on arrive à trois. Et pour la quatrième vidéo, je peux filmer les petits écureuils qui mangent des petites boules de graisse que je mets euh, dans des nichoirs dans mon jardin. Donc ça, ça fait la quatrième vidéo. Le problème, c'est qu'après, pour la cinquième, je suis sec. Donc ça ah va bah être... Hé, un hé, petit écoute, peu écoute, si
0: c'est, si c'est que ça, je te fais une liste d'idées sur le forum. Hein. <rire> ça je fais être... une, une liste de 200 <rire> vidéos. Comme ça, ça me prend une demi-heure, je fais la liste. Et puis en plus, ce qui serait bien, c'est que comme tu es économe, entre guillemets, il faudrait que tu t'achètes un smartphone pour faire ça. Et un bon smartphone qui fasse des belles vidéos quand même, avec un bon son et tout. Donc à mon avis, c'est pas près
1: d'arriver. Non, non, mais ça c'est bon parce que j'ai euh, ma, ma femme, elle a une caméra, donc euh, je pense qu'on peut faire à la caméra. Et après, j'émule un smartphone avec l'ordi et ça, ça doit se gérer. Oh putain, et... Le, et le
0: bordel bon quoi <rire>
1: bordel, le gars! Et mais bon, c'est ça, le problème, c'est que j'étais sec au bout de la cinquième vidéo. Alors, si ça fait comme ce podcast où euh, au bout de 200 podcasts, on a à peine décollé, je me dis, bah, ça va être compliqué pour décoller sur TikTok. Et donc, oh, voilà. Vrai, tu peux avoir un petit coup de chance,
0: tu mets, euh, tu, et tu fais un posing, et tu mets la musique de Dragon Ball en fond. <rire> ça va cartonner, ils vont dire, putain, mais il y a Crilin!
1: <rire> et là il est rasé mais il est tout petit.
0: Ah mais tu 1m67 maintenant, donc c'est bon. 1m67 et pas de cheveux chauve. C'est, c'est pas grave, le nez, et puis c'est réglé.
1: enfin voilà. Mais donc du coup, pour moi c'était compliqué parce qu'au bout de 5 vidéos j'étais sec. Oui, mais toi, dit une vidéo de développer décliné, une vidéo de mollet, une vidéo de pose Une vidéo de mollet <rire> <rire> Tech, tu vois, t'en avais dit, t'as de vidéo donc euh, c'était ah bah. parfait pour toi. Franchement, la, la
0: liste que j'aurais, je peux te la donner. Hein. <rire> tu fais les mêmes, hein. et, je, et je pense que moi, les gens me voient assez, mais toi, ils aimeraient bien te voir donc je pense que tu as plus de potentiel. Et je pense que si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à dire euh, plus à un pour Fabrice sur TikTok. Quoi, hein. on joue, on Et euh, je, je t'offre même un smartphone, Fabrice, pour ça.
1: Euh, bon, allez, écoute, on va passer aux questions, mais je vais quand même t'expliquer un truc, Rudy, sur les réseaux sociaux, parce que t'as, t'as pas l'air trop au courant. Alors, en fait, là, sur Facebook, c'est les vieux de 50 ans. Sur Instagram, c'est les vieux de 40 ans. Et en fait, les jeunes, les, les posts millénium, ils sont sur TikTok, Rudy, tu vois. Donc, si t'y es pas, tu vas laisser passer le train des jeunes. Et à la fin, tu vas être un hasbin donc Donc, t'as pas le choix, en fait. Il faut, il faut que tu t'y mettes. Tu n'as pas le choix. Raison aussi, j'ai le choix,
0: je prendrais ma retraite. Voilà ce que je Alors,
1: je voulais rapidement qu'on revienne sur le rowing menton. Fabrice, est-ce que tu continues le rowing menton Ah, ben non, ben figure-toi que j'ai laissé tomber depuis quelques non. séances. Ah ouais, mais je vais te dire pourquoi. Alors, t'inquiète, je ne me... sais même pas que je me suis blessé avec pour une fois. Ton, ton, ton sac à, à dos n'a pas tenu les poids. Non, 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 c'est pas ça. Mais tu sais, en fait, euh, je ne prends pas beaucoup de jours de repos entre mes séances parce que je, je m'entraîne euh, fréquemment. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que d'avoir rajouté ce rowing menton, euh, je me suis rendu compte que ça faisait, entre guillemets, trop pour les épaules, parce que du coup, trois ou quatre jours plus tard, quand je reprenais ma séance haut du corps, et eh ben j'avais l'impression que les épaules n'avaient pas récupéré, et je me sentais, euh, je sais pas, mou, sans force. Et au début, quand ça l'a fait euh, une ou deux fois, je me suis dit, c'est un coup de pas de bol, et puis ça me l'a fait euh, plein de fois, en fait. Et du coup, bah, je me suis dit, ça doit être d'avoir rajouté le rowing menton. Ça fait le petit truc de trop, alors qu'en fait, tout doit être, euh, je ne pas dire au millimètre. Mais tu vois, quand tu t'entraînes fréquemment, tu n'as pas énormément de marge au niveau des exercices que tu peux rajouter, parce que sinon, euh, comme tu récupères pas assez vite, ça te flingue la séance qui arrive. Et donc, du coup, bah, je l'ai enlevé pour voir ce qu'allait se passer. Et euh, bah effectivement, je récupère mieux sans le rowing. Donc en fait, j'ai. Ouais, mais attends, fois... attends, t'as, t'as perdu ton physique herculéen, alors il a plus <rire> de physique herculéen. Ça, c'est possible que j'ai un peu perdu le physique herculéen, mais figure-toi, <rire> le corollaire du fait que je me l'épèle chez moi c'est que j'ai un peu perdu le, l'habitude de me regarder torse nu devant le miroir. Donc du coup, pour le moment, je vois pas ça trop c'est... les dégâts.
0: Alors, c'est technique la... de prise de masse. En complément de mon livre, le guide de la prise de masse au naturel,
1: coupez <rire> le chauffage chez vous, comme ça vous ne verrez pas que vous prenez du gras. <rire> ben, c'est sûr qu'avant, je faisais le posing je sais pas combien de fois par jour. Au moins ah, une fois <rire> Et Au moins une fois avant de prendre sa douche, une fois avant de se coucher. <rire> <se> <rire> <rire> Une fois pendant la séance, en enfin passant, bon, ça faisait pas mal de fois. Mais <rire> bon, là, vu la température, ça s'est réduit drastiquement. <rire> Donc, du coup, euh, voilà. Je ne saurais dire les impacts. Ah, bien, Mais toujours est-il, bah... ouais, toujours est-il qu'en fait, soit il aurait fallu que je rajoute peut-être un jour de pause pour pouvoir euh, faire ce rowing, soit il euh, fallait le virer. Donc, pour le moment, je lui ai viré et euh, je vais tester quelques jours sans, et après peut-être que je reprendrai, mais voilà ce qui s'est passé, en fait, j'ai été surpris, J'étais surpris, ouais, parce qu'en fait, euh, ça travaille peut-être plus le deltoïde antérieur, que je pensais le, le rowing, euh, oui, de... bah, ça, ça, ça le fait, bah, c'est sûr, c'est pour ça que ça contribue un peu à ce look herculéen, comme
0: nous, on travaille pas trop habituellement le deltoïde antérieur, du moins de manière locale, on fait pas d'élévation frontale, on ne le conseille pas, et qu'on fait très peu de développer pour les épaules, euh, ou alors juste pour s'étirer euh, comme moi et street, Street, euh, c'est euh, notre euh, associé sur la boutique euh, super physique, celui qui gère euh, tous les compléments. et celui
1: qui a les bras plus gros que le cou. Exact. <rire>
0: <rire> euh, et donc, sur le menton, bah, effectivement, comme on ne fait pas trop ce euh, faisceau antérieur, bah, dès que tu fais le remis menton, comme ça fait beaucoup les trapèzes supérieurs, en plus, ça fait le deltoïde antérieur, etc., c'est ça qui contribue un peu à ce look Hercule en fait. C'est l'impression que les épaules sont plus larges de face, en fait. Ça a fait le faisceau antérieur, en plus du faisceau moyen, en plus de linfra aussi dans, dans le dos, ce qui fait que tu es un peu redressé. Mais euh, bah moi, je continue. pour ça, Je voulais t'en parler, je voulais savoir si tu continuais. Mais comme d'habitude, je vois que tu ne tiens pas longtemps dès que tu refais un exercice. Quoi. Je suis euh, ouais, ouais. déçu. quoi. Alors que moi, je suis parti pour mettre très, très lourd dessus Jusqu'à temps que je me nique, quoi.
1: <rire> Alors, euh, pronostic aux auditeurs qui nous écoutent va-t-il se niquer le poignet, l'épaule, l'infra-épineux ou le bas du dos parce qu'il se mettra à tricher comme un porc en étant lourd <rire>
0: <rire> il, il fera du tirage d'épauler. <rire> bah, non, non, normalement, c'est un truc qui nique, ce sera les épaules. Le poignet, j'aurai rien. Euh, le bas du dos, j'aurai rien parce que je ne vais pas tricher. Donc, euh, si je me nique, c'est que le poids est devenu trop lourd pour mes épaules. Mais bon, pour l'instant, je suis encore assez euh, assez léger. Je suis autour de 50 kg je crois. Donc, euh, pour l'instant, ça va encore. On verra jusqu'où je vais euh, avant euh, d'avoir trop mal aux épaules. Si ça m'arrive, ça se trouve, je suis en béton et ça me renforce les épaules. Et puis... Euh j'ai des épaules méga solides, donc c'est pas.
1: Peut-être. En tout cas, bah, je te conseille de te prendre en photo à chaque entraînement, comme ça, quand tu atteindras le point culminant et puis que tu te niqueras l'épaule, après tu pourras dire J'étais comme ça. <rire> Vous voyez, j'ai été comme ça. Mais, <rire> et, mais, mais au fait, on n'a pas eu tes photos de l'année, Fabrice. Ah bah non, parce que les photos de l'année, c'est l'été, elle dis.
0: C'est l'été photos. Euh... Faut... Non, mais attends, en 2020, on a eu tes photos de l'année
1: Ah bah non, parce que ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus mes photos de l'année, en fait. C'est vrai, tu <rire> eu tes photos de l'année. Ben Non, ça m'ennuie de faire ça.
0: Ah, le. le... <rire> Merde, ouais, je me disais, putain, on n'a pas eu tes photos de l'année. Normalement, chaque année, il mettait ses nouvelles photos sur sa page Team Superphysique, sur, sur euh, superphysique.org. Et ben, ouais. ça, qu'on pas vu.
1: Eh ben non, il n'y a, a plus. Ah, moi, il faut bah, tu voulais hériter. te voir aussi.
0: Sur Instagram, en train de faire des posings à 40 ans passés, je suis déçu. Quoi. <rire> tu me disais, ça aurait été la classe quand même.
1: Ça <rire> aura 40, 40 ans aussi, Rudy. tu verras. Là, je ne
0: sais pas. Moi, je ne vieillis pas parce que je prends de, du vegan houmous. Euh, Mais <rire> le vegan tu ne vieillis pas, tu rajeunis. C'est... Bon, par contre, Alors, il y a un podcast qui
1: vieillit et les questions, elles, qui attendent.
0: Alors, effectivement, dans ces podcasts, nous répondons aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques qui sont, je vais le préciser, les derniers forums actifs de musculation sur le web. Et donc, j'ai sélectionné quelques questions euh, afin qu'on y réponde euh, aujourd'hui dans ce podcast. Et Mais avant ça, je voulais commencer par une question qui nous a été posée par Olivier sur SoundCloud, donc sous le précédent podcast, qui dit « Je vais atteindre 10 fois 130 kilos au développé couché. Je prévois de perdre 15 kilos de poids de corps. Cet objectif sera-t-il forcément plus accessible Merci pour tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 10x132p couché, c'est une super perf. C'est une, même type. Euh, ouais, euh, c'est, c'est une méga perf, c'est le niveau euh, titan sur les tableaux du club super physique, sur club super clubsuperphysique.org, donc c'est une super perf. Maintenant, malheureusement, notre expérience nous l'a montré. Euh, quand on perd du poids et quand on, on, on prévoit de perdre autant de poids de corps, et ben forcément, la force se barre une bonne partie, et notamment sur le développé couché pour plusieurs raisons. Il y a d'une part, bah, le fait quand on mange moins, on a moins d'énergie. Et d'autre part, le développé couché, quand on maigrit, on, paie, on a plus d'amplitude de travail. En fait, quand on grossit, on prend un peu de la cage thoracique, on prend de l'épaisseur. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins de trajet, en fait, quand on va descendre la barre jusqu'au pec. Et quand on maigrit, bah, ça accroît le trajet. Donc, il y a une double, une double merde qui se produit, quoi. Ce qui fait que si tu atteins 10 x 130 et qu'après tu maigris, il bah, y a de fortes probabilités que tu perdes au moins, je euh, vais être sympa, euh, au moins 10 à 15 kilos sur ton DRM et que tu fasses plus que 10 à 115 ou 10 à 120, ce qui sera déjà une super perf. Mais euh, le DOP couché, ouais, c'est vraiment un exercice qui est très très influencé par euh, le poids de corps, et c'est pour ça qu'on dit, euh, souvent je dis euh, si le DOP couché va, c'est en général c'est que tout le reste de l'entraînement va parce que c'est l'entraînement qui pâtit le plus de euh, l'alimentation, qu'on soit en hypercalorie ou en hypocalorie. Et c'est pourquoi c'est un exercice, euh, je dirais, euh, satanique. Donc voilà, si tu ouais. perds du poids, bah, ce sera beaucoup plus difficile à atteindre et à garder.
1: Ouais, et cela dit, je ne sais pas pourquoi il veut perdre 10 à 15 kilos, parce que c'est, c'est énorme. Hein. Donc euh, soit il est vraiment grassouille, ou soit euh, il a des objectifs pour ressembler à Sangoku, mais euh, c'est beaucoup quand même, 10 à 15 kilos. Donc, mais je ne sais pas, euh... pas peut-être, peut-être il est gras comme toi, je ne sais pas. Je sais pas. <rire> je sais pas. Ben, en même temps, euh, s'il est gras, il doit quand même être euh, sacrément musclé pour avoir cette perche-là. Donc, euh... En okay. fait, ça se trouve, euh... ah, mais si ça se trouve, c'est euh... c'est le gros kouroc qui nous écoute et il a posté sur SoundCloud cette question en se faisant passer pour un type qui s'appelle Olivier. C'est peut-être lui
0: c'est, c'est, c'est peut-être lui mais Alors dans ce cas-là, je peux le dire tout de suite, il perdra jamais
1: qu'un kilos. Hein. ou faire 5 kilos, c'est pas possible pour lui. Et, et en plus, euh, la dernière fois, il m'avait dit qu'il en était à 10, à... enfin, l'image, c'est pas qu'il m'avait dit, mais il m'avait montré la vidéo, il avait fait une dizaine de reps à 140 au développé décliné, donc euh, ça ne doit pas être plus. Il doit pas être lui, et,
0: euh, il a peut-être plus 15 kilo à perdre finalement.
1: <rire> il n'est pas assez fort pour que ce soit lui, et pour les kilos, je, je, laisse, je te laisse euh, ta phrase.
0: <rire> Alors, sinon, les questions sur le forum. Donc, je voulais commencer par une question de Pompon17. Je pense que c'est une question qui concerne pas mal de monde actuellement, notamment avec les salles qui sont fermées et beaucoup qui ne se sont pas entraînés pendant un petit moment et qui arrivent à se procurer du matériel. Donc, voici la question. Bonjour à tous cela fait maintenant un peu plus d'un an que je ne fais plus de musculation, après environ 6 ans en salle de musculation. Arrêt, après perte de motivation, beaucoup moins de temps pour aller à la salle, contrainte horaire, enfin bref. Je ne vais pas tarder à reprendre, mais chez moi. J'ai déjà fait beaucoup de programmes, je me suis beaucoup entraîné en powerlifting, surtout car ça fait quelques compétitions il y a quelques années. Mais pour le coup, je ne sais pas comment bien reprendre mes séances. Je ne suis pas du tout fan du full body, j'aime beaucoup le PPL, (push pull day, mais je me dis que pour une reprise, ça peut faire beaucoup. J'aimerais avoir vos conseils pour faire une bonne reprise et ne pas y aller trop fort dès le début. Je précise que le matériel sera chez moi d'ici 2 à trois semaines. Barre olympique, plus 110 kg de poids, rack à squat, banc inclinable, élastique avec plusieurs niveaux de résistance, chaise romaine pour traction et dips, mais pas d'halter pour le moment, qui sont assez chiants à trouver en cette période. Merci d'avance pour vos conseils. Alors, comment il reprend la musculation euh, après une année sans rien faire, Fabrice
1: Ouais, bah après chacun aura son avis sur la question. Bon, en fait, je pense qu'il faut reprendre les mêmes étapes, les mêmes étapes qu'en fait que prendrait quelqu'un qui débuterait la muscu. Et donc, bah, pour nous, ça consiste à commencer par faire des full body plusieurs fois dans la semaine. Ensuite, passer en half body. Donc, moi, j'aime bien faire deux entraînements qu'on va alterner sur trois jours dans la semaine. Et puis après, passer en routine complètement divisée, donc ce qu'on appelle en split routine. Et en fait, pour savoir à quel moment il va pouvoir faire ses changements, ben il, il se base sur son niveau de, de reprise de force. Donc par exemple, soit la page « Êtes-vous fort » sur le site Superphysique ou soit les tableaux les tableaux du club Superphysique, pour avoir une idée. Donc par exemple, je, je me souviens plus que ce qu'il y a, euh, peut-être qu'on peut dire qu'à partir du niveau Silver, le Half Body peut être intéressant. On peut, on peut dire oui, ça Oui,
0: bah j'irais, j'irais même après le niveau Bronze, hein, parce que le niveau Bronze, tu fais déjà euh, 10, c'est quoi C'est, je crois, que c'est déjà 10-12 tractions, 10 à 70 au coucher, 10 à 80 au squat. Donc ça peut déjà s'envisager euh, okay, à ce niveau-là. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai conseillé dans mon article. programme Half Body qui vient de sortir sur redikoya.com quand même. Ah oui, Là, je l'ai tu n'as même vois, pas, lu. Je même je l'ai pas l'ai lu. lu mon nouvel article.
1: Je ne l'ai même pas lu, puis tu vois, puis on est du même avis. Alors, c'est soit que je n'ai pas la besoin de le lire, soit que ah, on ouais, est c'est vraiment c'est toujours en vrai, phase. Ah oui, soit que je mens, ouais. J'avais oublié cette possibilité-là, puisque je sais que je ne mens pas. Et donc, toujours est-il que, là et donc donc au niveau vers le niveau bronze, il passe en alpha body, puis après vers le niveau euh, silver ou gold, il passe euh, en, en routine divisée et en fait la seule différence par rapport à un pratiquant débutant, c'est que très probablement comme il a déjà fait de la muscu, et eh ben il va pouvoir euh, récupérer sa force et sa masse plus rapidement. Alors moi de mon expérience, c'est pas si rapidement que ça en fait. Il y a une première partie qu'on récupère rapidement mais les 10% finales euh, c'est pas si facile, contrairement à ce qu'on dit quand on dit qu'il y a de la mémoire musculaire et de la mémoire nerveuse. On va dire qu'il y a la mémoire pour les 90 premiers pourcents, mais les 10 autres pourcents, euh, il faut aller les rechercher comme avant. Mais donc, toujours est-il que la différence, c'est que ça va aller plus vite pour lui. Mais et voilà. Après, sur le truc euh, push pull leg, ça c'est une autre question. En fait, ça n'a pas de rapport avec la reprise ou non de la musculation. Moi, j'aime pas trop. Mais il euh, y en a qui aiment bien. Sûr, je n'ai pas de
0: commentaire à faire là, je ne suis pas très fan non plus du push-pull-leg, qui est en fait une répartition d'entraînement qui consiste à faire tous les exercices de pousser dans une séance. Donc en général, on fait euh, pec, épaules, triceps. Dans une autre, on va faire tous les tirages. Donc euh, ça va être euh, dos, euh, biceps, par exemple. Et dans une autre séance, on va faire tout ce qui est bas du corps. Et euh, j'ai du mal avec cette, ce type de répartition-là parce que pour la plupart des individus, ben, euh, qui n'ont pas les bras en point fort, comme on fait les bras en fin de séance, ben forcément, ils vont pas tirer du travail des pectoraux, <coughs> des épaules et du dos euh, précédemment. Et euh, ils vont donc moins grossir. Donc, si on a les bras en point faible ou qu'on a euh, les bras qui ne sont pas un vrai point fort, là, ben, ce n'est pas la répartition idéale. Ça a eu pas mal de succès pendant un moment. Maintenant, on en on voit moins. Parce qu'en fait, ça permettait d'avoir une fréquence d'entraînement plus élevée. On pouvait s'entraîner plus. Beaucoup faisaient, beaucoup de jeunes faisaient euh, push pull leg, push pull leg, donc six entraînements par semaine. Alors que si on divise, et eh ben forcément si on fait je sais pas, j'ai une connerie, pec épaule premier jour, dos, euh, cuisse et après bras, et eh ben le lendemain des bras, forcément on va pas être au top pour faire euh, les pecs ou le dos. Et donc c'est pour ça que ça avait pas mal euh, de comment, euh, c'était pas mal à la mode parce qu'on pouvait s'entraîner plus souvent. Maintenant c'était un peu une répartition par dépit, sans trop de réflexion, parce que comme je disais d'expérience, c'est vraiment pas l'idéal. Après, sur la reprise, comme l'a dit Fabrice, euh, Pompon et ceux qui reprendront, euh, vous allez vite reprendre, moi, j'ai, j'ai vu, de mon expérience aussi, du muscle, avec des perfs qui seront pas au niveau de celles que vous aviez, mais vous allez vite retrouver votre physique, entre guillemets, euh, et la force va mettre beaucoup plus longtemps à revenir. Vous allez reprendre aussi rapidement la technique d'exécution, surtout si ça, fait déjà, ça faisait des années que vous vous entraîniez, vraiment, ça devrait revenir assez vite, en quelques séances, ce qui va faire que vous allez pouvoir reprendre aussi euh, un petit niveau de force assez rapidement, mais... Vous reprendrez du muscle plus rapidement. Il y a une sorte de mémoire musculaire dont j'avais parlé, qui, à mon avis, est plutôt d'origine nerveuse par rapport à la myéline que j'en ai, donc j'avais abordé dans ma vidéo sur la mémoire musculaire sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Euh, et donc, euh, ouais, ce qu'il faut, c'est surtout être progressif. L'une des erreurs que je vois le plus souvent en reprise, c'est de redémarrer tout de suite trop fort, quoi. Je vais prendre un exemple. Vous vous entraînez à 10 à 100 au développé couché, et puis vous reprenez euh, la muscu après un an d'arrêt, et puis vous reprenez à, vous essayez de faire 10 à 90. Alors là, c'est sûr que les courbatures de chien que vous allez avoir, vous n'allez plus pouvoir bouger. Ça va être horrible, ça va être affreux. Et ça, c'est absolument ce qu'il faut éviter. Ce qu'il faut quand on reprend, comme la c'est comme pour un débutant. Il faut pouvoir se réentraîner rapidement, 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 pour refaire en quelque sorte des automatismes, pour refaire les circuits nerveux le plus rapidement possible, pour vite, entre guillemets, pouvoir se réentraîner normalement et euh, reprogresser. Là, c'est sûr que de ne pas avoir d'alter, c'est un peu chiant, mais euh, si c'est une reprise... Euh, déjà, ça peut suffire. Euh, barre olympique, 110 kg de poire, à casquade, banc inclinable, etc. Ça peut déjà suffire pour euh, un petit moment. Et puis, ça fera un programme un peu guerrier avec euh, que des barres. Euh...
1: <rire> voilà. Il pourra, f- il pourra faire du curl à la barre olympique euh, façon Arnold à condition de ne pas avoir de valgus au bras. <rire> sinon, bah, sinon, il snickra, sinon, il se nickera. <rire> sinon, bah, il se le poignet.
0: <rire> et voilà. Euh... Alors, je réfléchis aux questions parce qu'à chaque fois, j'ai plein de questions et je ne sais pas si on les a traitées. Alors, ah. euh, j'avais une j'avais une bonne question qui est... Euh, alors, elle est où elle est ici, qui dit de Brover Hood sur le forum, donc je pense que c'est un jeune, qui dit, est-ce qu'il est possible de cibler les fibres rapides des avant-bras en les isolant avec des extensions et des flexions de poignées lourdes en 6 à 12 répétitions Autrement dit, faut-il travailler les avant-bras si on veut les faire grossir en série courte pour solliciter ces fibres rapides Fabrice est-ce que tu veux nous nous tenter l'expérience et euh, voir si tes poignées résistent
1: <rire> non, n'ai pas envie de tenter l'expérience. Alors après, théoriquement, ce qu'il dit, euh, c'est, c'est possiblement juste, hein. Mais effectivement, personne, personne fait ça parce que euh, on aurait trop peur de, de se faire mal au poignet, en fait. On n'imagine pas que les poignets soient une articulation assez solide, en fait, pour travailler en série courte et lourde et lourde dessus. Et puis d'autre part, bah, ce qu'on a remarqué pour les avant-bras c'est que euh, travailler entre guillemets à la congestion à la brûlure ça pouvait donner euh, quand même des résultats même si pour d'autres muscles ça marche pas mais pour les avant bras ça marche un peu de faire de la de la congestion après je dis bien un peu parce que euh, moi je trouve quand même que c'est un muscle très génétique mais bon Rudy avait vu euh, quelqu'un qui était passé euh, au super physique Gym qui avait des bras, et des avant-bras énormes et puis qui les entraînait très sérieusement toute la semaine. Donc euh, voilà, est-ce que finalement euh, on n'est pas tous un peu sous-entraînés des bras, des avant-bras, euh, ça je ne sais pas.
0: Oui, ah bah, c'est sûr que euh, le pratiquant de musculation moyen que nous sommes n'a jamais vraiment entraîné les avant-bras à fond. Euh, tu cites Alan qui était venu, avec qui j'ai fait une vidéo sur le bras de fer, qui est disponible sur ma chaîne YouTube, t'as bras de fer musculation, vous devriez tomber dessus. Et c'est vrai qu'il avait des avant-bras énormes. De mémoire, je crois qu'il avait 42 d'avant-bras ou quelque chose comme ça. Vraiment un avant-bras euh, monstrueux. Euh, ses bras n'étaient pas beaucoup plus gros, mais euh, il avait vraiment des avant-bras monstrueux. Et il les travaillait bah, presque tout le temps. D'ailleurs, Alan, il nous écoute. on place voilà ce petit bonjour. Maintenant, sur le travail des avant-bras en lui-même, euh, et notamment sur le fait de cibler les fibres rapides, il faut avoir en tête plusieurs choses. La première, c'est que pour solliciter les fibres rapides, il y a plusieurs techniques, plusieurs façons de faire. La première, bah, évidemment, c'est de mettre suffisamment lourd le poids va déterminer euh, la quantité de fibres qui vont participer à l'exercice. Et plus il y a lourd, plus les fibres difficiles à solliciter, que sont les fibres rapides, plus elles vont être sollicitées. Il y a également la vitesse d'exécution. On sait qu'en étant explosif, euh, en faisant, de, en exagérant des exercices pliométriques, on va court-circuiter, entre guillemets, notre système nerveux, notre recrutement musculaire pour solliciter les fibres rapides et euh, ne presque pas solliciter les fibres lentes. Donc ça, par contre, l'explosivité... Bah, comme c'est des temps, si on parle de pliométrie, des temps de suspension très très courts, bah, pour l'hypertrophie, ça marche pas trop. Néanmoins, c'est pour ça qu'on conseille régulièrement, quand on fait ces exercices de musculation, d'être assez explosif avec ses muscles sur ces exercices classiques, quand on fait la phase positive. Donc au niveau plus couché, par exemple, si vous êtes plus couché, vous êtes en bas, d'essayer de pousser le plus vite possible, du moins sans aller jusqu'à vous faire claquer les coudes. Voilà. Et la troisième façon, c'est euh, de forcer jusqu'à l'échec ou presque, parce que plus on va forcer et plus on va solliciter ces fibres rapides. On voit bien qu'il y a trois façons de faire, et c'est pourquoi quand on veut faire grossir les avant-bras, comme l'a dit Fabrice, on pense pas que les séries très courtes, du moins avec du mouvement euh, au niveau des poignets, un mouvement important, soit la meilleure chose à faire, mais on peut imaginer qu'on fasse des séries plus longues en allant plus proche de l'échec, afin de solliciter ces fibres rapides-là, et de progresser sur des séries longues. Comme vous le savez, je suis un adepte particulièrement des séries longues pour prendre du muscle, euh, pour la simple et bonne raison que ça réduit le risque de blessure, et qu'on peut vraiment bien se concentrer, bien localiser l'effort euh, au niveau des muscles. Donc, euh, Et quand il y a une articulation qui peut être un peu fragile, qui est mise en jeu, bah, raison de plus pour faire des séries plus longues et, et chercher à progresser dessus. Si vous faites des séries longues par contre sans forcer euh, de rien, euh, bah, ça s'appelle brasser du vent, et là vous n'aurez pas d'avant-bras. Sur le côté génétique des avant-bras, effectivement, il y a une part importante, euh, aujourd'hui bah, d'ailleurs j'ai fait une analyse morpho-anatomique euh, de quelqu'un qui m'avait sollicité à ce sujet là c'est un service que je propose sur mon site redicola.com. et euh, il avait le long supinateur et les, extenseurs du po- et les fléchisseurs du poignet qui étaient vraiment très 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 longs j'ai vraiment vu ça il avait le long supinateur qui allait jusqu'au trois quarts de l'avant-bras donc presque jusqu'au poignet et pareil pour euh, les fléchisseurs et dans ce cas là bah, forcément il a un potentiel de développement des muscles de l'avant-bras qui est assez important à l'inverse de celui comme moi qui a... Euh, Seulement un cas de l'avant-bras qui est recouvert par le long supinateur. Je rappelle que la longueur musculaire est l'un des facteurs les plus importants pour déterminer le potentiel musculaire et que je vous aide à déterminer vos différentes longueurs musculaires dans le tome 1 et 2 de la méthode supérieure physique avec plein de photos et des vidéos d'analyse de vraies personnes pour vous montrer ce qui est long, ce qui est court, euh, etc. Ah, etc. Mais euh, c'est sûr que cette part de génétique-là, on a l'impression qu'elle est plus importante pour les avant-bras parce que si on n'a pas la bonne longueur, bah, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose à y hypertrophier. Et c'est pour ça que quand quelqu'un, à chaque fois sur Instagram, il y a toujours un gugus qui comprend rien, qui me dit « je serais bien que tu travailles les avant-bras », je lui dis « non, mais t'es gentil, mais il euh, y a trois quarts d'os ». Donc, euh, <rire> ça fera trois, toujours trois quarts d'os. quoi.
1: T'inquiète voilà. pas, Rudy, si tu te mettais au MMA euh, avec ton physique de sauterelle, avant-bras ou pas d'avant-bras, moi ou pas d'avant-bras, tu serais bon. Et est-ce que Donc... tu as vu d'ailleurs que Connor s'était fait casser la gueule ah euh, oui, j'ai vu, mais par contre, ça c'est pas terrible de l'avoir dit en podcast, parce que s'il y en a qui n'ont pas vu le combat et qu'on fait exprès oh. de ne pas regarder l'actualité pour ne pour se garder le suspense, et là tu bien. Tu viens de leur niquer le suspense. Eh ben tu rigoles. C'est tu sais pourquoi je te dis ça. Parce que le match, je l'ai regardé hier justement. Et en fait, j'avais dit moi l'actualité euh, depuis samedi soir. J'avais dit moi l'actualité. Je fais gaffe. Je veux surtout pas tomber sur le résultat euh, du match euh, Connor etc. Donc j'étais très euh, comment dire méticuleux dans euh, mon on va dire mon besoin euh, d'information euh, et d'actualité quotidienne. Je faisais très attention. Et elle. Il a fallu qu'elle aille sur Facebook faire je sais pas quoi et en fait sur Facebook il y a une photo qui était une blague apparemment c'était euh, la tête de Joe de Trump je crois qui était euh, incrustée dans Connor McGregor au sol Conor, en... Conor, Conor McGregor au sol et en fait du coup elle a deviné que Conor McGregor il s'était fait euh, éclater et donc, du coup, hier, quand on regarde le match, je dis « Alors, alors, t'es pour qui euh, Pour qui tu paries ?», etc. Tu vois, j'étais tout joyeux euh, de jouer à euh, qui qui parie, euh, qui euh, prend qui pour champion. Et elle, elle m'a dit « bah Je peux pas parier parce qu'en fait, je connais les résultats. » Alors, j'ai dit « bah Bravo, tu nous gâches un peu la soirée. » Et là, bah, tu viens de gâcher la soirée de milliers de gens qui nous écoutent, ça se trouve, je Ouais, en ayant donné des le résultat le plusieurs, plus, 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 plusieurs centaines de milliers de gens qui nous écoutent. Je <rire> ça doit être ça. Je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent euh, avec des adresses IP euh, masquées et ça doit être pour ça qu'on n'a pas un compteur de vue euh, autant élevé qu'il n'y paraît rudis. Je pense que c'est l'explication.
0: Exactement. Mais donc, et donc, tu as, tu as vu qu'il s'est fait massacrer, quoi.
1: Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Mais en plus, moi, j'étais pour Justine euh, Poirier. Alors, euh, bon, j'étais plutôt content que mon champion, euh, mon champion, de gagne. <rire> et voilà. <rire>
0: Ah ouais, franchement bah, c'était euh... moi j'ai, j'ai suivi mais je suis plus l'actualité que les combats donc j'étais au courant euh, dès le lendemain du résultat la prochaine fois je saurais qu'il faut que je t'envoie ça sur le forum pour euh... dire qui a gagné et qui a perdu
1: et c'est <rire> ça mais en fait tu fais comme les types qui regardent les commentaires euh, sur Halo Ciné plutôt que de regarder les films bah, toi tu regardes les commentaires MMA plutôt que de regarder les matchs
0: <rire> bah, ouais, bah, en fait comme j'ai pas vraiment le temps comme on discutait hors antenne de regarder les combats eh ben en fait, euh, je fais tout, euh, je regarde plutôt l'actualité et j'écoute des podcasts qui sont euh, particulièrement intéressants. J'en ai déjà parlé, notamment euh, Fréquence MMA, qui décortique l'actualité euh, du MMA euh, assez rapidement et dans la bonne humeur. Voilà. Ok. Alors, Alors, je voulais une autre question, une question de Dollar. Qui dit que pensez-vous de la spiruline en complément alimentaire si on prend un multivitamine et qu'on a une bonne diète. Est-ce inutile Fabrice, la spiruline.
1: Ouais, je n'y connais pas trop en spiruline, donc j'avais, euh, j'avais vu ce qu'avait écrit euh, Loïc, donc je fais le résumé. Euh, effectivement, c'était c'est un, dire, un aliment euh, intéressant du point de vue nutritif, mais en fait, pour qu'on ait des apports euh, nutritifs importants, il faut en prendre des tonnes, et donc au final, ce n'était pas, c'était pas très pratique. Il y a d'autres aliments comme ça, de, comme la la levure de bière, par exemple, qui est hyper riche sur le plan du point de vue nutritionnel, mais en fait, quand tu en, en mets, tu vas en ajouter une petite cuillère dans une salade, ou sur ton riz, ou peu importe. Et au final, c'est des aliments qui sont très nutritifs, mais que tu peux pas manger en grosse quantité, donc ça ça perd de leur intérêt. En gros, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai classé la spiruline dans la, la catégorie aliment intéressant mais impossible à manger en grande quantité, donc peu utile. Et euh, bah du coup, si tu la prends en comprimé, c'est pareil, quoi, ça reste des, des quantités extrêmement faibles, donc j'ai pas l'impression que ce soit intéressant dans mon souvenir. Et d'ailleurs, je pense que si ça l'était, euh, on l'aurait proposé sur Superphysique. Et donc, si on a dû évacuer l'idée, c'est qu'à euh, un moment donné, on a jugé que c'était pas intéressant.
0: Oui, alors, ouais. sur la spiruline, sur la spiruline eh ben, j'ai fait des recherches récemment pour un article que j'ai fait sur ridicola.com et pour un prochain que je vais faire pour Physique sur la spiruline, parce qu'effectivement, c'est euh, pas mal à la mode. Et donc, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. Donc, c'est vrai qu'on avait vite écarté l'idée qu'on avait regardé. Je me dis, bon, il doit y avoir un truc qu'on a loupé, quoi, parce que euh, tout le monde, il y a beaucoup de personnes en presse, je vois de la pub partout, je dis, bon, euh, qu'est-ce qui se passe Et donc, j'ai fait des recherches et effectivement, ce qui euh, ressort, il y a deux points sur la spiruline. C'est que le premier, euh, les concentrations en micronutriments donc que sont les vitamines, les minéraux, euh, des oméga 3, etc. En fait, sont hyper faibles. En fait, on a l'impression qu'il y en a beaucoup parce que les vendeurs, souvent, donnent la composition au kilo. Donc, euh, ils vont dire, par exemple, qu'il y a, je crois, de mémoire, j'ai mis toute la composition sur mon, dans mon article sur euh, Rudicola.com sur la spiruline, mais euh, il doit y avoir 8 grammes d'oméga 3 par kilo de spiruline. Donc pour 100 grammes, ça fait plus que 0,8 et pour 10 grammes, il faut déjà aller prendre les 10 grammes, ça fait 0,08 grammes. Donc ça fait presque rien quoi, vraiment ridicule. Et c'est un peu comme ça sur toutes, tous les micronutriments qu'il y a dedans. Et la seule chose pour laquelle ça peut être intéressante, c'est le fer. Mais j'ai envie de dire que c'est si là où on arrive au deuxième inconvénient de la spiruline, c'est qu'en fait, c'est hors de prix. C'est vraiment très 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 cher. Alors c'est vendu sous forme de gélules, en gélules, en comprimés ou en poudre. Si revient de moins cher, c'est bien évidemment la poudre, mais ça reste malgré tout très, très, très cher. Et pour arriver aux quantités nécessaires pour, par exemple, euh, si on manque de fer et qu'on a une femme, avoir suffisamment de fer, il ben, faut prendre des quantités qui sont encore une fois très importantes. Donc, euh, ben, finalement, mieux vaut manger des lentilles. Pour faire plaisir à ah, ça. merci,
1: je dis. J'ai failli le voilà. dire.
0: <rire> M- mieux vaut bouffer des lentilles. Et euh, autre chose que j'ai découvert en faisant mes recherches sur la spiruline, c'est que la plupart de la spiruline, en fait, c'est vanté comme un aliment naturel, Mais en fait, ça provient euh, soit de Chine, soit d'Amérique du Sud, parce que ça pousse naturellement dans des eaux chaudes. Et d'une part, bah, on ne sait pas trop si ça pousse vraiment naturellement, sans engrais, etc. Mais il y a un autre problème qu'on retrouve avec les fruits et légumes qui euh, viennent de pays étrangers et qu'on trouve au supermarché. C'est que si ça arrive sur sur notre table 2, 3, 4 semaines après avoir été arraché euh, des eaux chaudes, bah, en fait, qu'est-ce qui reste dedans On sait que le temps, bah, malheureusement, pour la conservation des micronutriments, bah, ça fait pas du bien. Et donc, il reste pas grand-chose. Donc, il y en a en France qui font euh, des cultures de spiruline. Euh, mais, pareil de mes recherches, eh ben, il faudrait voir avec chaque cultivateur, parce que la spiruline bio n'existe pas actuellement, euh, quels engrais ils mettent. Parce qu'il y a des débats justement sur des engrais qui ne seraient euh, pas très euh, clean pour faire pousser la spiruline. Donc, à ceux qui en consomment, en tout cas, si c'est pour le goût, bah, vous, voilà, vous pouvez continuer, mais n'en attendez rien de, de particulier, parce que pareil, on dit, c'est une bonne source de protéines, c'est super. c'est Oui, d'accord, c'est une bonne source de protéines, sauf que si vous faites euh, 10 grammes de spiruline, ça doit faire entre 5 et 6 grammes de protéines. C'est ce qui fait rien du tout, sachant que euh, si vous faites du j'ai une connerie euh, 80 kilos, euh, comme Fabrice, et eh ben à chaque repas, vous allez manger 30 à 40 grammes de protéines. 84, mec. 84, putain, il a gros... Eh, quand je disais qu'il avait 15 kilos à perdre tout à l'heure, j'étais pas loin. Et, et donc, il va falloir prendre euh, genre 50 grammes de spiruline par repas. Ce qui est euh, finalement euh, infaisable au vu du prix que ça coûte. Donc euh, finalement, j'en arrive à cette conclusion-là. C'est que en dehors du goût, bah, ce n'est pas quelque chose, euh, pour ceux qui aiment, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on peut conseiller et qu'on proposera avec la avec Superphysique Nutrition parce que c'est hors de prix. Et que pour ce que ça apporte, bah, c'est encore encore plus cher. Quoi, donc ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça qu'on vous recommande plutôt, euh, comme l'a bien compris, Dollar, bah, de prendre un multivitamine et notamment le super vitamine de Superphysique en plus d'une bonne alimentation saine. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aliments comme ça qui sont classés comme des super aliments. Et euh, en fait, ils n'ont de super que le nom. en fait euh, Je cherche à chaque fois, je me dis, ah, on est peut-être passé à côté, etc. Et à chaque fois, c'est la même désillusion. C'est la même désillusion. Je me dis, mais on prend les gens pour des cons. Euh. Et il y a plein de comme ça de, dans les catégories de super aliments, par exemple les bêtes goji ou des trucs comme ça. Et c'est hors de prix, quoi. C'est hors de prix. Si tu veux vraiment en manger, t'es ruiné, quoi. Tu es ruiné. Alors, si c'est pour foutre trois grains, je sais pas vous, mais moi, j'aime pas manger euh, trois grains quand je mange quelque chose. Euh... Donc euh, bah je préfère pas en acheter plutôt que de me ruiner et de me dire bon bah après c'est sûr qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants dans la spiruline, il y a deux choses, il y a de la chlorophylle et de la phycocyanine. Euh, il y a d'ailleurs un fabricant qui m'a écrit de phycocyanine pour euh, m'en donner et que je teste, n'ai pas eu de nouvelles. Donc voilà. Euh, qui peuvent être deux euh, micronutriments intéressants, mais pareil, euh, il y a pratiquement aucune étude dessus et toutes les études qui ont été faites sur la spiruline sur les soi-disant effets positifs, si vous allez lire euh, mon article sur educap.com, vous verrez qu'en fait c'est du vent. Je vois que c'est des, art- des études sur euh, 12 personnes euh, qui sont en surpoids. C'est comme en musculation, en fait. des études qui sont difficilement euh, comment transférables pour euh, nous autres pratiquants de sport euh, qui faisons déjà attention à notre alimentation. Les effets positifs, en fait, sont proches de zéro. Quand on dit, par exemple, que ça, la spiruline peut couper la faim, euh, ils disent ça par rapport à euh, l'effet satiogène des de protéines que ça apporte. Mais nous, qui mangeons déjà beaucoup de protéines, bah, forcément, c'est complètement con, quoi. Et si on veut vraiment avoir une action sur la faim, même bah, il vaut prendre euh, des fibres comme euh, de la gomme de guar, du glucomanane, trucs comme ça qui vont gonfler dans l'estomac et qu'on retrouve par exemple dans de super compléments qui peuvent aider à la perte de poids comme le super mince sur super physique. Mais euh, tout ça pour dire que ouais, tous les effets soi-disant de l'aspirine, en fait, euh, quand on creuse un petit peu, c'est du vent. C'est du vent et c'est pour ça que euh, j'en pense pas du bien et je pense pas qu'on puisse euh, en dire... Euh on dirait du bien, euh, tout
1: simplement. Voilà. Ouais, et Rudy, en parlant de super-aliments, parce que tous les super-aliments, ils ont toujours eu une mode. Est-ce que tu te souviens dans les années 2000 là, où nous, on achetait de l'acérola parce que euh, c'était une source naturelle de vitamine C et on ne jurait que par l'acérola Tu te souviens de cette et ben, je, je, je me souviens, je vais me raconter une histoire. Je me souviens de deux histoires. La première,
0: c'est qu'on achetait ça sous les conseils de Bruno Spagnoli. Alors Bruno, si vous nous écoute, Bruno Spagnoli vous acheter acheté la vitamine C sous forme d'acérola. Et on acheté à je ne sais plus quel site et jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une concentration ridicule de vitamine C dans l'acérola. En fait, donner la concentration en acérola et pas en vitamine C. Et nous, on croyait que c'était en vitamine C. Et donc en fait, on prenait euh, je sais plus euh, un tiers de ce qu'on pensait en termes de vitamine C. Après, on a voulu se procurer de la vitamine C sous forme d'acide ascorbique en poudre. Et certains l'ont fait. Et je me souviens de posts sur le forum qui s'est massacré les dents <rire> avec, <l'acide... rire> avec l'acidité de l'acide ascorbique. Parce que quand on prend un truc aussi acide, il faut vite se brosser les dents après faut vite se rincer la bouche, parce que là, ça attaque. Et lui, il s'était massacré les dents. Et après, il va y, bah, y avoir des débats sur le forum, justement, euh, super physique. Je vous pouvez en doute qu'il trouver, parce qu'il y a, y a pas mal d'archives sur le forum. c'était vitamine C et puis dents. Et euh, il s'était massacré les dents avec la ascorbique. Donc, oui, je me souviens très bien de cette mode là Et euh, on aimait bien là parce qu'au goût, c'était super bon, mais euh, finalement, ça n'apportait pas grand-chose pour le prix. quoi. Et je me souviens, on achetait des boîtes de combien 500 comprimés Ou 10 boîtes qu'on achetait On faisait des commandes groupées maintenant
1: je me souviens plus, mais à un moment donné, effectivement, on a l'impression que tout le forum achetait de la et se fournissait euh, au même endroit sur le même site, parce qu'à l'époque il n'y avait pas 150 000 sites hein, dans les années 2002-2003 pour acheter sur Internet. Et bon, et puis bon, au final, du jour au lendemain, tout le monde a arrêté euh, après qu'on se soit rendu compte que les quantités n'étaient pas ce, ce qu'on attendait. Mais bon, voilà. Donc, mais euh, c'était à la mode sur le forum, mais je crois que c'était aussi euh, à la mode un petit peu d'une manière générale en fait tu vois l'acérola a eu ses heures de gloire euh, bah maintenant c'est plus l'acérola c'est la, c'est la spiruline là. à voir qui sera le prochain ouais, c'est... <rire> ben, je, ce serait bien que ce soit
0: la super protéine végétale euh, bio-superphysique hein. <rire> ça, c'est, ça c'est un super aliment pour de vrai en plus et, euh, mais non, mais c'est vrai qu'on a connu l'acérola et je me souviens euh, putain, il y a des pages et des pages et je me souviens que c'était Bruno Spagnoli qui nous avait conseillé comme un dingue et finalement, je ne suis même pas sûr qu'il passe encore de la muscule, le petit Bruno.
1: <rire> Ça, je sais pas.
0: <rire> donc, euh, donc, voilà. Sur ces saines paroles et ces souvenirs de la Cirola, on va conclure pour aujourd'hui. On a quelques problèmes de connexion euh, qui se profilent à l'horizon. Donc, on va en profiter pour euh, vous... En, en, euh, on va... Comme je dis, euh, <rire> je perds mes mots. Vous souhaitez euh, une bonne semaine et de bons entraînements. On espère j'ai un agréable moment en fait que si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques à faire des recherches sur superphysique.org sur le site respectif situation-alter.fr ou rudicoya.com ce sera un plaisir de vous répondre et sur ce on se retrouve la semaine prochaine en espérant qu'on ait de euh, bonnes nouvelles et puis euh, une bonne connexion euh, à un podcast dans la bonne humeur et puis on sait jamais que Fabrice est acheté de nouvelles chaussures en tant que précurseur de la mode. Peut-être des chaussures que les gens me mettront euh, d'ici le euh... à la prochaine. Salut